0: 你也是清的大家好，你现在收听的是《幽深隧道》，我是高尔基啊。这期节目是一个新专栏的第一新专栏的名字是“台团浪潮”，是专门推荐台湾乐队的一个专栏。其实我很早以前呢，就在播客里面啊做过很多期台湾乐队的专题，不过对于视频节目来说呢，是一个全新的开始，所以请多关照，谢谢。作为新专栏的第一期，我们来聊聊最近两年在台湾非常火的一个乐队——克拉奇。克拉奇乐队由夏子和王家泉两位主创在2019年成立，乐队名 Clutch， 英文原意是拼贴画，代表了他们的演唱语言。音乐风格、乐器元素、宗教经文啊，等等各种的拼贴柔和。所以呢，这使得他们的音乐给人的第一印象非常的新奇。无论是音乐风格，还是语言，以及为歌曲独身定做的封面啊、长长的歌曲标题等等，都很难让人一时回忆起同类的音乐。这种完全没有这个乐队像什么像什么啊这种印象，这种就非常的少见。首先，克拉奇啊，是以台语、英语、日语、阿美族语啊、呃、演唱，对台湾来说都不太常见啊，更不要说对几乎没有怎么接触过台语和阿美族语的内地的听友来说了。那记忆当中呢，上一次对音乐当中出现台语这个印象深刻的，还是有一次朋友在唱卡拉 OK 的时候啊，唱了一首徐佳莹的《身骑白马》。呃、哦，我对其中这段引用改编的歌仔戏的唱段啊，惊为天人。再往前呢，就是张惠妹了。所以这次克拉奇的音乐，用当下流行的话来说，就是破圈了。其次，乐队在采访当中说啊，未来很长一段时间都暂时没有打算做现场的计划，甚至在二零二一年底之前都没有出过实体专辑。在当下啊，酒香就怕巷子深。这个营销的时代之下，两人却逆向行走。就是这样，克拉奇却已经在台湾著名音乐平台接生网站啊，长期的霸榜，并造成在接生网站服务器瘫痪。每首歌都在油管上面有着几百万的惊人的播放量，网络上面可以说已早已经是爆红。克拉奇的主唱夏子还强调啊。许多版本都只有在街声上面有，和油管上的版本呢是不太一样的，是 only on Street Voice， 真街声独占。这里也忍不住要艾特索尼的 PlayStation 一下啊！这让街声的著名主持人 DJ 小树乐开了花，来自钟爱的乐队发自内心的主动给街声夜配，让人非常满足。甚至最初啊，两个人除了街声和油管之外，都没有考虑发布到其他的音乐流媒体上面。就连 Spotify 都是许多乐迷不断留言之下才开始登录的。然后在对待是否一定要靠音乐吃饭啊这一点，夏子和王家泉呢都表示从来都没有想过，并且拒绝了一切音乐厂牌的签约，管你是大型唱片公司还是某一个独立的音乐厂牌，因为两个人觉得只要签约难免会有束缚，这一切都只为。保留两个人合作创作喜欢的音乐这一个初心啊，所以给克拉奇以非常纯粹的创作自由。这种完全不借助创作的作品赚钱，甚至主动拒绝一切商业名利，作品呢却深受大众喜爱的这种现象，让我不禁想到了英国的班克西 （Banksy）。关于 Banksy 啊，大家有兴趣的话可以看一下我之前做过的这个班克西的专题节目。我们继续回到克拉奇啊，关于克拉奇有更多的介绍，比如说像两个人如何认识的等等，其实在网络上面可以找到很多，所以呢，我这里就不赘述了。接下来呢，我尽量选择别的作者没有谈到的视角来聊一下我眼中的他们啊。很多年前，有个人曾经谈到自己的理想伴侣啊，形容为就像一本翻不完的书啊，那么克拉奇的音乐呢，就可以完美贴合这个形容。最初接触到这个乐队的作品呢，是在二零二一年的导数的第二天的一个朋友的朋友圈分享看到的，立刻被这个熟悉又陌生的中文歌曲标题和这奇特的专辑封面所吸引啊！点进去的第一首开头就抓住了我，平缓略带忧伤的女生念着不熟悉的语言，吉他的这个效果呢，都是我最吃的这一套。但随后啊，因为一些其他事情，我就先没有完整听完。那前几天晚上我开始认真听之后啊，发现有一点不对劲了，因因为网上关于这张专辑的前三首啊组成的三部曲的歌词解读，已经够一个毕业论文的量了，真的是像来下毕业论文一样啊。这个现象呢，出现在一个台语摇滚的范围当中，还是比较少见的。不过有意思的是啊，在网上各个大佬开始埋头对三部曲做出长篇累牍的精彩解读的同时啊，作为三部曲的作词作曲的王家泉创作者本人来说呢，其实并没有刻意围绕台湾的过去政治和历史过多的展开。在采访当中啊，王家泉谈到了专辑的第一首，主要是因为台湾的总统大选导致许多家庭呢出现了不同意见。所以见此情景，才有感而发，创作了这首作品。而第二首，其中的许多乐器都来自于王家泉的爷爷葬礼当中听到的，并且这个作品的出版原本是充满后摇质感的电吉他为主基调的氛围啊，后来才全部改成充满葬礼仪式感的氛围。随后我开始深入挖掘，之后啊，就发现惊喜越来越多。比如说，像主唱夏子是裸娘啊，而且还是偏向于哥特黑暗风。难怪呢，看他采访当中穿的黑色裙子啊，很特别。而且他还穿到美术馆去上班，很酷啊！这也应该是许多裸娘的梦想吧。夏子也是一个二次元浓度含量较高的少女，她提到喜欢看的动画比较小众啊。比如只有我不存在的城市和东京残响，其实这些动画呢也不算完全小众啊，在豆瓣上面的讨论热度也可以看出一般。不过呢，对于完全没有接触过日本动画的人来说呢，呃、啊，的确是小众的。还有比如啊，出于对日本动画和日本音乐的喜爱呢，夏子个人之前一直有翻唱过一些日本音乐啊，比如说《永远是深夜有多好》和《初音未来》等等作品。夏子呢，还为每首作品都创作了一个封面，并且每个封面都包含了每首歌曲的许多细节，比如单曲《玛丽安》，少女头上不同花朵分别对应着不同时期对台湾原住民行使主权的国家等等。而王家泉则更偏向典型的台湾男孩，从小就深受周杰伦的影响啊。杨老师就特意提到，在《Memento Mori》这张专辑的最后的 outro 这首歌的和弦就非常的周杰伦，所以两个人其实在某些方面啊差别还是挺大的，但两个人共同的地方则是在台语和死嗓 screaming。虽然我已经极力避免谈到网上都能找到的关于他们两个人如何认识，然后开始创作音乐的这个过程啊。不过看来，在谈到两个人相同点这一方面，还是不可避免的啊，要重复这一段。首先呢，是夏子在2016年高中毕业的时候啊，创作了一首地下毕业歌曲，在其中用台语演唱的同时，还运用到了嘶嗓 scream， 这点在当时就吸引到了王家泉。之后，王家泉就开始了漫长的世间啊，开玩笑的。一直到两年后，《散灵天下第一改造大会》投稿截止日期前一个星期，才终于鼓起勇气啊，向夏子表白啊、哦，不是，是发出两个人合作一起创作的邀约。夏子呢，一开始是拒绝的，因为之前已经有太多的大男子主义的那种男乐手向他发出过邀请，但王家全没有像之前。邀约夏子的那些乐手说什么啊？你好可爱啊！我是某某社团的吉他手，来和我一起做音乐吧！这些粗俗的言语啊，相反是非常有礼貌，并且非常诚恳。最终，这份诚挚打动了夏子，终于接受邀请，加入到人生部分的演绎合作。此外呢，主唱夏子的外婆啊，对夏子的影响非常深远。夏子外婆是台湾原住民，从小带着夏子一起看动画，还会把片尾曲唱出来。会看罗马注音的圣经，并且夸奖夏子小时候祖语说得很溜啊，但长大之后台语说得反而有些生疏了。于是，长大之后的夏子呢，开始认真考虑用台语创作音乐，并且向台湾原住民著名女歌手阿爆学习台语的发音和音乐的制作等技术啊。说回克拉奇啊，在二零二一年十二月二十二号。发终于发表了首张的全长专辑《Memento Mori》。非常有意思的是啊，在专辑的前半部分呢，都是来自于王家泉作词作曲的作品，而后半部分则是主唱夏子作词作曲的作品。这点呢，在许多以双人创作组合的乐队当中也是非常少见的。这也主要得益于啊，两个人都有着良好并且深厚的创作功底。以及混音、编曲、制作等后期的超强个人能力啊，由王家泉创作的作品情绪的起伏呢更加大一些，而由夏子创作的作品则慢慢的开始回归到一种宁静的氛围感。这点从曲目的顺序编排上面也可以看出两个人的精心策划啊。这次新专辑呢是围绕生死创作了许多首以此为主题的歌曲，并且引用了一些经文。这也使得啊他们在内地乐迷当中得到了一个“台湾福禄寿”这样一个别称啊，但两者其实还是有许多不同的。这次也破天荒的啊，我已经很少围绕了他们的音乐来展开，因为光是聊他们两个人的本身就可以说很多了。其实要谈的呢还是很多的，比如说像《万千花蕾》《慈母悲哀》当中的这个颤音啊，是特别的动听的。五十一秒加入的这个大提琴啊，进一步把这种等不到人的这种焦虑感突出了啊。还有像啊，《阿丁沟》当中站在灵魂的角度上面去思考人在世的这个视角很特别，有一种超脱于人世间的洒脱感。歌词呢也特别戳我、啊，尤其是本来只记得那是某种花的名字，直到花落之时，才在彼此身上认识自己。另外啊，没有被收录在专辑当中的《Radical Love》当中有句歌词是：“没事，没什么。”尽管语言并不相通，但你的心意确实传达到了。Yeah, 所以最后就以这首歌来收尾吧。虽然克拉奇的歌词本身就不是那么的容易让人听懂，再加上又是台语，所以对于内地乐迷来说呢，这一切都是陌生的。但是我们一样可以感受到他们通过音乐传递给我们的东西，而且确实都传达到了，谢谢。最后说一个题外话，玛丽央是阿美语，形容小孩子叛逆不听话，那么是不是就等同于上海话里面的小赤佬啊？好，本期节目就到此结束了。我是高尔基亚，我们下期节目再见。